0: Je reçois régulièrement des entrepreneurs, ils me demandent de réaliser leur application. Croyez-moi ou pas, mais parfois je ne comprends rien à l'idée du porteur de projet. Vous vous imaginez bien que si les développeurs en face de vous ne comprennent pas votre projet, il y a de grandes chances pour que votre application ne fasse pas ce que vous en attendiez. Les développeurs sont avis de processus, de fonctionnalités, la mise en forme des résultats est notre cœur de métier. Alors, Comment se faire comprendre par des développeurs lorsqu'on est entrepreneur, chef d'entreprise ou porteur d'un tout nouveau projet d'application innovante Vous êtes vous-même développeur Ne changez pas de chaîne, vous êtes encore plus concerné qu'un entrepreneur débutant dans le monde des applications qui rendent les utilisateurs heureux. Bonjour, je m'appelle Julie Ramadanowski et je suis développeuse d'applications innovantes. Depuis bientôt 10 ans, je développe les applications pour des agences, des TPE et des startups. Je partage avec vous tout ce que j'ai appris dans les coulisses de ces entreprises qui vendent leurs produits et services sur Internet. Il faut savoir que je viens du monde artistique, je dessinais beaucoup et j'ai fait une école en communication graphique. J'ai une mémoire très visuelle et pour me rappeler, j'ai besoin d'écrire. Pour moi, il est très facile de modéliser des idées pour m'en faire une représentation précise. Venons-en en fait. Voici ce qu'il se passe lorsque je parle d'un projet d'application avec un entrepreneur. Lors de mes entretiens, je griffonne, trace, place, corrige et questionne grâce à ce support. Je garde tous ces dessins qui représentent les business des innovateurs qui viennent me voir pour prendre du recul et réfléchir. Je vois dans l'espace qui fait quoi, comment, pourquoi, avec qui ou avec quoi. Ce jour-là, je discutais avec quelqu'un qu'on va appeler Loïc. Au fur et à mesure qu'il me parlait, je traçais des traits sur mon calepin. Chacun représente un message d'une personne à une autre, une action qui déclenche un envoi par email, ou bien le traitement de données pour les rendre lisibles et exploitables par des humains. Au fur et à mesure de sa présentation, tout s'enchevêtrait. Je n'arrivais plus à définir les domaines de chaque tâche, certains acteurs faisaient tout, d'autres rien. Certains traits n'avaient pas de destination, et d'autres faisaient plusieurs fois le même chemin. C'est là que je me suis rendu compte que le plus important manquait. Il n'y avait pas de flux monétaire. Ce qui était une application complexe à mettre en œuvre avec de nombreux acteurs externes, des processus complexes et des mois de développement n'avaient aucun moyen de rémunération apparent. Lorsque je lui demandais qui des partenaires, clients ou publicités, je devais enregistrer des transactions, j'ai eu pour réponse « je ne me rémunère pas ». C'est un problème grave et spécifique dont je parlerai dans un prochain épisode. Car même s'il décide de se sacrifier au nom de son projet, Comment va-t-il le faire grandir une fois toutes ces économies envolées et la fin aux ventes Je décidai de garder cette réflexion pour moi. Je me suis recentrée sur les fonctionnalités du projet. Donc j'ai demandé à Loïc un exemple de document qu'il fournissait à ses clients pour son service rendu. Il me répondit qu'il n'y avait pas réfléchi et que c'était un service qu'il ne faisait pas encore. Et voilà ce que j'appelle un fantasme d'application une application qui ne sait pas ce qu'elle fait précisément, qui ne rémunère pas ses concepteurs, qui invente des processus qui n'existent pas encore et qui n'a aujourd'hui aucun client dans le monde réel. Alors oui, je peux lui créer une application qui fait ce qu'il me demande, s'il si me l'écrivait tel quel, mais franchement je ne pourrais pas m'y résoudre. Créer une application pour lui faire plaisir qui ne lui rapportera rien et ne sera d'aucune utilité à ses utilisateurs, alors que mon credo est de rendre mes utilisateurs heureux Ou bien est-ce moi qui n'ai vraiment rien compris Peut-être ai-je en face de moi un véritable expert très technique dans son métier et qui n'arrive pas à me faire comprendre l'intérêt pour les utilisateurs, et ainsi l'inutilité de tester cette idée avant d'en sortir une application à mon avis, le mec qui a codé l'appli « Faire semblant de boire une bière avec son téléphone », c'est évident que la première phase de test a été inutile avant d'avoir fait la fortune de son développeur. Quand bien même, c'est très souvent le cas, lorsque j'exécute un projet viable, elle est largement sous-estimée. La communication est largement sous-estimée dans une équipe pour atteindre un objectif commun. Attention, une équipe, c'est pas d'un côté la partie dirigeante avec le marketing, et de l'autre une équipe d'exécutants pour la production. Si vous faites ça, vous allez au-devant de lourds problèmes dans votre projet d'application. De mon point de vue, il est dangereux de donner une liste de tâches à faire à un développeur sans plus d'explications. Car il va faire exactement ce que vous avez écrit. Puisqu'il n'est pas expert de votre métier, il ne sait pas quelles sont les intentions derrière votre demande. De plus, vous ne profiterez pas du tout de ce qu'il a à vous apporter, vous ne profiterez pas de son expérience. Pourtant, tapez le code que vous lui demandez, c'est exactement ce que vous attendez de lui, alors en quoi c'est dangereux Les développeurs sont experts dans le domaine des applications. Nous avons tellement fait et refait les mêmes fonctionnalités que nous savons déjà dans quel piège tombent les porteurs de projets qui, eux, ne sont pas experts du web. Nous savons les habitudes des utilisateurs, les raccourcis qu'ils prennent et les demandes qu'ils font systématiquement. Nous savons les réactions des porteurs de projets et la pédagogie qu'il faut lorsqu'on leur annonce le temps estimé et le coût de leurs demandes kilométriques, avec des « pourquoi c'est aussi cher pour un simple bouton ?» Nous savons les risques de la complexité, autant pour les utilisateurs que pour les surcoûts que cela engendre. Les porteurs de projets ont du mal à laisser l'application se développer selon les recommandations des développeurs, puisque seul le business compte. Très influencés par la concurrence, l'élevée de fonds, les attentes des utilisateurs, les porteurs de projets sont très rigides pour garder le contrôle. La boulimie des fonctionnalités commence alors avec son flot de problèmes par précipitation et manque de recul. Alors comment mettre à profit toute l'expérience des développeurs au service de votre projet d'application innovante ces situations vous parle, vous connaissez des personnes que ce podcast peut aider Mettez 5 étoiles pour m'aider à monter dans les recommandations. Vous pouvez aussi le partager dans votre cercle d'innovateurs. Avant d'aller plus loin, voici les leçons que l'on peut tirer de mon rendez-vous avec Loïc. Ces règles définissent selon moi le monde des applications. 1. Une application ne peut pas se coder sans avoir défini ce qu'elle fait. Je ne demande pas une bible précise mais bien de savoir qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut lire, en quoi ça rend service aux utilisateurs. 2. Une application ne fait que ce que l'on sait déjà faire. Bien sûr, les développeurs peuvent vous aider à mettre en place de nouveaux processus. Si c'est une brique importante, faites faire un prototype Excel à utiliser quelques semaines par vos équipes et clients, puis voyez si c'est vraiment de cela dont vous aviez besoin. 3. Une application s'améliore en fonction des besoins. Commencez petit par quelque chose qui peut se finir rapidement. En Respectant ces trois règles, tout le monde sera super content. Vous, car vous aurez une application, donc une source de revenus. Vos clients, car ils auront une solution à leurs problèmes, même si à vous, elle vous semble incomplète. Et enfin, aux développeurs qui voient leur application qu'ils ont faite être utilisée. Petit aparté, vous savez ce qui motive le plus les développeurs En plus de résoudre des casse-têtes numériques et d'apprendre des tas de trucs, ce qui nous motive, c'est d'être utile. Racontez-nous ce que vous faites, ce que vous ne souhaitez plus faire et en quoi votre expertise va rendre vos utilisateurs heureux. Et voilà, rien de plus sorcier, vous avez pitché votre application à un dev. Maintenant, vous savez exprimer votre but, les processus que vous voulez mettre en place pour y arriver. Vous avez décrit des actions successives et leurs finalités. Vous avez pu dire clairement qui faisait quoi, quand et avec quels moyens. Et surtout, au niveau du business, vous savez exactement quels indicateurs vous devez suivre pour mesurer la popularité et l'efficacité de votre application. Et ne pensez pas que cette anecdote soit une exception, le fruit de mon imagination, ou bien une histoire enjolivée. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Car la peur de l'échec en France est tellement ancrée par notre éducation qu'elle nous empêche d'essayer et d'apprendre très vite de nos erreurs. Ça, c'est ce qui est le plus important chez les entrepreneurs, c'est le courage et cette capacité d'adaptation. Car si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si ça aurait pu marcher. Alors si vous vous sentez comme Loïc à ne pas savoir comment tirer profit de votre idée d'application, si comme lui vous ne savez pas exactement ce que vous faites, ni si votre idée peut marcher, ni comment la présenter à des développeurs, j'ai créé pour vous une formation pratico-pratique. Juste assez de théorie pour comprendre ce que vous faites, puis des actions pas à pas pour avancer dans toutes les étapes de développement de votre application. Dès le premier module, vous validerez les trois règles d'une application réussie. Une application qui peut se coder car vous savez déjà ce que vous faites, une application peu coûteuse car elle automatisera ce que vous faites déjà. Une application qui rend vos utilisateurs heureux car vous vous concentrerez sur le plus important. Je vous laisse prendre les liens dans la description de l'épisode et vous inscrire sur la liste d'attente. D'ici là, je vous souhaite de rendre vos utilisateurs heureux. A très vite dans le podcast Innovateur.